0: Le 21e, une heure d'entrevue sur les enjeux du siècle avec Michel Lacombe. Avec notre invité, vous allez entendre parler d'un agenda pour le 21e siècle. On a appelé ça l'agenda 21 à un moment donné. Vous allez entendre parler de la volonté de prendre conscience de notre environnement et de la volonté de changer nos habitudes. C'est un homme exigeant, Claude Villeneuve, qui n'a pas le temps d'être pessimiste sur l'avenir de la planète. Il est biologiste et il dirige la chaire de recherche sur ce, la discipline d'éco-conseiller à l'Université du Québec, à Chicoutimi. Alors, ça vous va comme présentation, Claude Villeneuve, ou il faut ben, ajouter quelque chose?
1: On va faire avec. <rire> avec oui.
0: vous êtes, on commence. On va commencer comme ceci. Vous êtes très attaché à votre pays, dans le vieux sens français du terme, là, le Saguenay, et, et vous parlez avec éloquence, et j'ai envie de vous entendre là-dessus tout de suite, de vos deux grands-pères.
1: Ben En fait, euh, mes grands-pères sont mon lien euh, organique avec le 19e siècle. Euh, mon grand-père paternel était un, un cultivateur, un homme relativement simple, mais qui avait l'esprit très ouvert, et euh, qui, euh, qui euh, était vraiment n'est jamais sorti de ce que j'appelle l'âge agricole, mmh. c'est-à-dire euh, un âge dans lequel toute l'énergie renouvelable, euh, à l'exception d'un petit peu d'huile à poêle. Il n'y a jamais eu de voiture, jamais eu de tracteur. Euh, un monde dans lequel, euh, donc, la, la production doit être planifiée. Euh, on est toujours sur la limite de la subsistance et on doit tout faire soi-même. Il vous a transmis quoi? Euh, ben en fait, il m'a transmis... Euh, il m'a transmis Charlevoix. Dans le sens où il demeurait sur les terres euh, entre Pointe-au-Pic et Saint-Irénée, mm -hmm. donc sur les terres mm -hmm. en haut complètement, mm -hmm. dans le rang de Et quand on montait au tré on avait une vision d'à peu près 40 km de large sur le fleuve. Et ça fait partie de mes plus belles images. Et je pense qu'on ne peut pas ne pas avoir d'esprit ouvert quand on a vécu dans un paysage comme ça. Je ne vivais pas dans Charlevoix, mais on allait visiter mon grand-père mm -hmm. assez régulièrement. C'était aussi... Euh, pour un petit garçon, euh, très, très intéressant euh, de pouvoir euh, suivre les chevaux pour faire les foins, de pouvoir euh, nourrir les poules et puis euh, tuer le cochon. C'est mmh. l'ensemble de ces activités-là qui me relient jusqu'à un certain point à une terre traditionnelle euh, que, que je n'ai jamais abandonnée dans le sens où euh, on est toujours jardinier, on a toujours ma ma ma, ma compagne est est une jardinière exceptionnelle. Euh, j'essaie de l'accompagner en étant un artiste du rotoculteur. Mais <rire> mais quand même euh, on a un lien avec la terre qui à mon sens me vient de ce grand-père et de mon père qui aussi a toujours fait des jardins. Mais il y a une euh, il y a une filiation de jardinier de ce côté-là. Euh, du côté de mon grand-père maternel, c'est un homme qui est né... Bon, mon grand-père paternel est né en 1889. Le grand-père maternel est né en 1899. Et euh, à la fin de décembre, donc, il voulait pas rater le 19e siècle. Et euh, lui m'a transmis deux, deux autres âges de l'humanité. Euh, L'âge des euh, chasseurs-cueilleurs, parce qu'il a été... Euh, un homme qui a été un guide exceptionnel en forêt. Euh, D'ailleurs, c'est comme ça qu'il y a eu un accident d'avion à un moment donné qui était le seul survivant et tout et tout. Euh, Presque un coureur des bois. C'était un, un coureur des bois qui, durant le temps de la crise, nourrit sa famille en vendant des lièves euh, à Robertval, qui a, euh, qui a fait euh, contremaître en forêt, qui a été euh, chasseur euh, devant l'éternel, mais aussi qui était un homme de l'âge industriel. C'est-à-dire qu'il a commencé à travailler à l'âge de 13 ans dans une usine. Il a travaillé euh, dans des grandes, des grandes usines telles qu'on qu les conçoit. Euh, il a été euh, quelqu'un qui avait une admiration pour l'automobile sans borne, ah ouais. qui, ouais. qui a fini sa vie chauffeur de taxi jusqu'à 60... Euh, 72, 73 ans encore. Alors, euh, grand-père, donc... Est, mais Grand-père, c'est lui qui m'a donné la piqûre de la biologie, pas dans le sens où il était biologiste, mais j'ai encore l'émotion de comment il m'a appris la forêt. J'avais quatre ans, et puis je me souviens encore de, de, de l'odeur de la chambre, de la, de, de, de la fraîcheur qu'il y avait. Il venait me raconter des histoires sur le coin de mon lit. Et... Euh, et je n'ai eu de cesse, après cette époque-là, de demander, grand-père, amène-moi en forêt. Mmh. Amène-moi en forêt. Fais-moi découvrir cette forêt mmh. qui, euh, qui m'a tellement. Euh, qui, 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 dans ta voix, est un endroit tellement extraordinaire. Or, la forêt, pour ces gens-là, c'était un lieu de misère. C'était un lieu où tu allais bûcher, tu allais passer l'hiver, il y avait tout ce qu'on voudra, mais lui aimait profondément. Mmh. Ce, ce, ce mode de vie-là. Mmh. Euh, et euh, donc, jusqu'à un certain point, mes grands-pères m'ont initié à trois des âges de l'humanité. Celui des chasseurs-cueilleurs, celui des agriculteurs et celui de l'âge industriel. Mmh. Par la suite, ben, il a fallu que j'apprivoise l'âge de l'information qui est celui dans lequel on vit aujourd'hui.
0: Si, si on accepte une coupe, une coupe de détails comme la grosse automobile... Euh, pour certains écologistes, l'âge que vous décrivez, c'est l'âge d'or. On devrait retourner ah, à ça. Il y a eu une du... époque où on parlait du retour à la Terre comme pas étant l'avenir de l'humanité. Pas du tout.
1: Rien à faire. Euh, les âges passés euh, avaient des caractéristiques, je dirais, qui sont intolérables aujourd'hui. Okay? Euh, la qualité de vie des gens, euh, la... Le, le traitement qu'on faisait par rapport aux femmes, par rapport aux enfants, euh, la manière dont on traitait les Autochtones, euh, je ne regrette rien de tout ça et encore moins la pollution euh, qui, à l'époque, n'était absolument pas traitée et sortait vraiment de façon intolérable, sans compter que le euh, grand-père fumait comme une cheminée. Euh, L'autre grand-père ne fumait pas comme une cheminée, mais détestait pas avoir sa pipe et son cigare quand c'était la fête. Mmh. Mais mmh. ces maisons dans lesquelles on vivait dans la fumée secondaire, ces, ces maisons dans lesquelles on grandissait avec, euh, avec euh, à côté de, des goûts non traités, à côté de tout ça, c'est pas à regretter, pas du tout. Et ce serait intolérable qu'on pense aujourd'hui à revenir avec la population qu'on a euh, et avec l'éthique qu'on a vis-à-vis -vis de nos enfants à cette époque-là.
0: Oui, mais ben, cette époque qui est dure, là, vous parlez de votre beau-père, euh, ça, c'est beaucoup plus récent, qui mettait du dédité sur les vaches pour chasser les mouches. Ben, le DDT qui a été banni il y a quoi, 20 ans? Ah euh, oh non, plus que ça, c'est 1972. Ça? Voilà. Bon. Donc,
1: vous aviez peut-être 20 ans, mais... <rire> euh, le, le, la, la façon dont les gens fonctionnaient... D'abord, premièrement, les gens étaient euh, d'une ignorance crasse par rapport à l'environnement. Rapport... Et, et c'est encore pareil. allez voir le citoyen moyen. Vous lui parlez de DDT, mais il n'y a aucune idée pourquoi c'est dangereux. Il va dire, c'est dangereux, c'est mauvais, j'en veux pas. Oui.
0: Mais dans les, euh, 60, dans les années
1: 60... Dans les années 60, c'était... La, la pharmacopée habituelle, je veux dire, euh, euh, mon père utilisait du, du, de l'huile à mouche Safo pour, pour, pour euh, tuer les mouches au camp, puis il savait du DDT, puis les enfants étaient là dedans. Mmh. Euh, bon, mon beau-père effectivement en mettait pour pour empêcher qu'il y ait trop de mouches pour tanner ses vaches à l'étable. Ben oui. Et puis, je suis certain que si on avait fait les analyses qu'on fait aujourd'hui sur le lait qu'on buvait avec la belle crème qu'il y avait dessus, bien, on se rendrait compte que ce lait-là ne passerait pas les standards d'aujourd'hui, ni mmh. au niveau bactériologique, ni au niveau des contaminants qu'on pouvait trouver dedans. Mmh, mmh. Mais, euh, c est, c est, il faut comprendre que la... La réalité d'une époque qui était celle-là, qui était largement liée à l'ignorance des, des phénomènes dont on mmh. connaît aujourd'hui les tenants et aboutissants, <rire> Ce n'est pas une réalité qui est souhaitable de reproduire. Et pour ajouter
0: là-dessus, euh, c'est l'époque où il y a des affluents qui viennent de l'Alcan et qui sont des rivières rouges
1: qui se jettent dans le saguenay. Euh, oui, puis euh, je veux dire... Des de euh, bauxite. Moi, moi, euh, moi, dans les années 70, j'étais complètement conscient et informé et je lisais les travaux qui montraient que les problèmes environnementaux étaient en train de devenir une catastrophe planétaire. Beaucoup plus dangereuse que ce qu'on qu a aujourd'hui. Comme euh, Aujourd'hui, c'est que on a multiplié tellement notre consommation que des même si on a fait beaucoup de gains, il reste encore beaucoup. C'est beaucoup de petits peu qui s'ajoutent. Mais à l'époque, c'était chaque usine euh, crachait euh, autant de déchets que possible. C c il faut On a pas, faut ça comprendre. dans dos, c'était pas grave. C'est pas grave. Ça la, disparaissait,
0: quoi. La,
1: la théorie, dans ce temps-là, des sciences de l'environnement, c'était que dilution is the solution. Oui. Okay? Alors, tu l'envoies dans un grand milieu, que et ce soit l'atmosphère. Et ça Fini. C'est fini. Hum. C'est parti. Et hum. puis, il n'y en a plus. Et puis ça, ça avait toujours été. C'est comme ça, si vous allez euh, lire sur euh, Paris au, euh, au Moyen-Âge ou sur n'importe quelle grande ville au Moyen-Âge, on envoie à l'eau les choses indésirables parce oui. que l'eau les transporte ailleurs. Oui, oui, oui. Bon. Euh, et et c'est comme ça depuis l'Empire le, romain, c'est comme ça depuis il y a très très longtemps. Mmh, mmh. Euh, la compréhension des, des liens il faut bien comprendre que les gens, ils n'avaient pas de théorie explicative. n'y avait pas de science pour être capable de dire il y a des bactéries là-dedans. Quand on, on essayait de se protéger contre la peste, on utilisait toutes sortes de choses. Mais si on avait su que c'était une bactérie, euh, on aurait agi différemment. T'sais, alors, c'est très important de comprendre que la connaissance qui nous a été apportée par la science nous permet de mieux nous gouverner ouais, dans science... un environnement... La science,
0: elle a commencé quand même euh, il y a longtemps avec Pasteur. Avec, euh, oui. C'est pas hier, ça. Oui. Mais
1: Pasteur, Pasteur n'a pas été immédiatement reconnu. Je oui. veux dire, les, il, il s'est encore enseigné à l'université que les, il y avait des miasmes et des contagions. Okay? Des miasmes des comptages. et des contagions. Voilà, des contagions. C'était des, c'était des vapeurs qui transmettaient des maladies. Hein? Euh, donc, euh, maladie contagieuse, ça venait des contages et les miasmes, c'était des émanations de mauvaises odeurs, d'où, par exemple, le malaria, le mauvais air. Okay? La maladie malaria, c'est une maladie qui tire son nom du, en italien du mauvais air. Alors, c'est marqué c'est vrai pour la grippe. Ben non, la grippe est transmise par un virus. Oui, mais par l'air. Ben, C'est-à-dire, non, c'est des, des gouttelettes de salive oui. ou des gouttelettes d'éternuement, donc c'est un aérosol. Oui. Okay? Oui. L'aérosol n'étant pas euh, une composante de l'air en tant que tel. Mais, mais au, début en du, au début du
0: 20e siècle, la connaissance des aérosols était limitée. Euh, oui, parce qu'on
1: n'avait pas développé. Oui. C'est une, euh, une réalité. Il faut respecter les gens. Mm. Hein? Les, les gens n'étaient pas plus cons à l'époque qu'ils ne sont aujourd'hui. Euh, ils étaient moins informés, c'est clair. Et puis, quand on dit euh, moins informés, aujourd'hui, l'éducation scientifique de la majorité de la population est extrêmement faible. Et c'est ce qui permet à des gens de nous passer n'importe quel... Euh, n'importe quoi, euh, y compris du côté des écologistes. Mm -hmm. vous, savez, vous avez sûrement entendu dire que les forêts tropicales sont les poumons de la planète. Même, même, euh, même la BBC le dit mm -hmm. et, et c'est euh, retransmis par, euh, par, par notre... Euh... c'est pas vrai? Ben non. n'a aucun rapport. Ça euh, ah bon? absolument non. Les forêts, les forêts euh, représentent un puits de CO2 absolument extraordinaire. Donc, sont, euh, une, elles ont une contribution très importante à la, au maintien de la, du gaz carbonique. Mais ben voilà. Mais, mais non, c'est que c'est proportionnel. Donc, si vous avez... Les, les forêts vont à peu près expliquer de l'ordre une variation de 4 à 5 parties par million de euh, la quantité de CO2 dans l'air. Dans euh, ben, C'est directement proportionnel. 4 à 5 parties par million de la quantité d'oxygène est due aux forêts. Or, euh, 4 à 5 parties par million, il y a 390 parties par million de CO2 Hein, donc, c'est 5 sur 400. Ça fait pas loin de 1 mmh. un peu plus qu'un mmh. Mais il y a 210 000 parties par million d'oxygène dans l'atmosphère. Mmh. Donc, une variation de 4-5 là-dessus, c'est presque rien. Et il y a huit mais... fois plus d'oxygène dissous dans l'océan qu'il y en a dans l'atmosphère au complet. Donc, si on coupait toutes les forêts, qu'on les stérilisait totalement, qu'on assaltait tout ça, au bout de 100 ans, il n'y aurait pas une variation d'1 dans la concentration d'oxygène atmosphérique. – Voyons donc. Ben – Oui, c'est des calculs. Sauf que Alors, l'homme qui une plantait des
0: arbres, il est inutile.
1: Ben non, au contraire. Je, je suis un, un ami et, et un émule de Frédéric Bach. Mais je ne plante pas des arbres pour l'oxygène. C'est complètement pas la bonne raison. Alors, je plante pourquoi. des arbres pour capter du CO2. Je, hier, j'étais aux Nations Unies. Non, mais okay? ça même là, vous me dites que non.
0: Ça ne change pas grand-chose au CO2. Oui, ça change quelque chose. Et là, chose. vous me dites, je plante
1: des non. arbres pour le CO2. Attention, ça oui. change quelque chose au CO2, mais ça oui. ne change rien à l'oxygène. Bon, okay? d'accord. C'est un peu comme si vous me disiez, j'ai 100 Oui. Est-ce que je le donne aux sans-abri ou à Paul Desmarais? Oui. Si je le donne aux sans-abri, ça va changer quelque chose. Si je le donne à Paul Desmarais, ça changera absolument rien. Peut-être pour moi, mais pas pour lui. Oui. Okay. Donc, <rire> fondamentalement, fondamentalement c'est ça. L'oxygène, il y en a 210 000 parties par million. Ça prend un milliard d'années pour être capable de changer de façon significative la concentration d'oxygène dans l'atmosphère mmh. par tous les végétaux photosynthétiques des océans. Oui. Un milliard d'années, là, ça fait plusieurs bye-bye. Je vous rappelle
0: que vous pouvez écouter et commenter cette entrevue avec le biologiste Claude Villeneuve sur radiocanadaca baroblique 21. Écoutez, je veux juste qu'on soit clair là-dessus. Là. Vous dites qu'on coupe les forêts, ça ne change pas grand-chose à la qualité de l'air.
1: D'oxygène, de l'oxygène. Ben oui, mais là...
0: La qualité de l'air c'est plus que l'oxygène. Ben oui, c'est bon. beaucoup
1: plus que l'oxygène. Bon, ça change quelque chose hein, ben Oui, de au point de vue écologique, ça serait une catastrophe. Ça écologique, le danger des paradoxes là. Ben oui, mais, mais attention. Alors, qui le faut... ce paradoxe là Des forêts de la planète, des oui. poumons de la planète. Oui. Mais les poumons de la planète, c'est historiquement, c'est en 1968 que ça a été inventé comme expression. Oui. En 1968, il y avait une conférence à l'UNESCO. Mmh. où euh, les gens du WWF euh, qui étaient là ont dit euh, « les forêts tropicales sont les poumons de la planète ». Et euh, les scientifiques qui étaient, qui étaient interpellés n'ont pas su répondre parce qu'ils n'avaient pas fait le calcul que je vous ai mentionné tout à l'heure. Ouais. Puis, il n'y avait peut-être pas les moyens de le faire non plus à l'époque. Ouais. Donc, cette idée-là est restée. Et comme c'est une idée séduisante qui se passe bien dans les médias, Bien, elle est devenue une vérité reçue ouais. et on l'enseigne. Mais au lieu de dire poumon, faudrait dire quoi? Les forêts sont le plus grand réservoir de biodiversité sur les continents. Bon, ben voilà. Les forêts sont le régulateur de l'eau douce dans euh, les bassins versants. Les forêts sont euh, une source absolument extraordinaire de bien-être et de bienfaits pour l'humanité. Les forêts sont un puits de carbone indispensable pour lutter contre les changements climatiques. Si vous n'en avez pas assez avec ça, lâchez-moi avec les poumons. D'accord. Mais je voulais juste être
0: sûr que les gens comprennent que vous n'étiez pas sérieux quand vous avez dit on
1: coupe les forêts ça va aussi bien. je vous dis tout okay. simplement que si on coupait toutes les forêts, la concentration d'oxygène ne varierait pas sur 100 ans.
0: Mais bientôt que ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est
1: vraiment, <rire> vraiment pas une bonne idée. On, on va revenir
0: aux anciens, parce qu'il y en a un dont il faut absolument parler. Il s'appelle Pierre Dansereau. Euh, 1955, c'est avant tout le monde, ça. Hein?
1: Euh, oui et non. Euh, avant Pierre, il y a eu beaucoup d'idées. Euh, L'histoire de l'écologie remonte aussi loin que, dans les cours que je donne à mes étudiants, je prétends que l'écologie est le plus vieux métier du monde. Euh, parce que avant de courir la galipote, il fallait s'organiser pour manger. Puis pour manger, il fallait comprendre comment attraper les bestioles. Puis pour comprendre comment attraper les bestioles, il fallait comprendre qu'il y a trois éléments importants pour les animaux c'est le A, le B, le C. L'abri, la bouffe et la conservation de l'espèce par la reproduction sexuée. Donc, c'est les trois éléments dans lesquels, si vous comprenez ça, vous êtes capable de trouver les animaux, de, les, de, les, de vous approvisionner euh, autour de ça. Bon. Si euh, on parle de l'idée de l'écologie, euh, il y a eu plein d'ouvrages là-dessus, euh, c'est une idée qui, qui vient, même l'inné, euh, avait des propos sur l'économie de la nature. Euh, après ça, Ernst... ça c'est euh, début du 19e, fin du 18e. C'est le 18e, mm -hmm. 18e et, euh, et on a après ça Ernst Teckel euh, à la fin du 19e qui lui va structurer à partir de la biogéographie, à partir d'un en fait, ensemble de sciences. Lui-même était embryologiste euh, et il a structuré l'idée de l'écologie. Oikos-Logos, donc la... Alors, Vous avez dit la
0: biogéographie,
1: puis embryologiste, oui, expliquez-moi ça vite. c'est que il faut, il faut comprendre que l'embryologie, c'est la science du développement. Oui. Okay? Donc, c'est comment est-ce que les, les organismes se construisent à partir d'un plan génétique qu'on ignore à cette époque-là. Donc, on observe l'apparition des organes. Et, euh, mais lui, euh, ce n'est pas, pas tellement sa fonction d'embryologiste qu'il l'amène, c'est vraiment le fait qu'il il se rend compte que la nature a des propriétés émergentes à certains niveaux. Mais là, on est, au, on est vraiment au 19e siècle, donc oui. à, à peu près euh, euh, 25 ans avant la naissance de Pierre Densereau. Très exactement, 1896-1911, euh, 15 ans. Non. Alors, euh, quand Pierre Densereau est allé à l'école, oui. euh, Pierre euh, a commencé par le Collège d'agriculture d'Oka. Donc, c'est vraiment... Euh, il, a, il a appris à comprendre un système qui est le système des sols. Il a appris à comprendre... Euh, euh, il a été arborisé avec le frère Marie-Victorin. Euh, disons qu'il y en a plusieurs qui l'envient. Hein? Mais, euh, mais Pierre Dansereau, donc, était quelqu'un qui avait un esprit ouvert. C'est quelqu'un qui est éclectique. Euh, il connaissait aussi bien les classiques en anglais et en français de la littérature que euh, la, la, la plante rare euh, euh, sur laquelle il pouvait écrire pendant des, 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 euh, des pages et des pages quand il arborisa au Brésil ou à Cuba ou dans ces, dans, dans ces endroits-là où il, il s'est promené. Euh, Pierre est quelqu'un, euh, moi, qui m'a beaucoup marqué. Justement, par cette ouverture d'esprit. Euh, il n'avait pas de frontières préétablies. Okay. Euh, C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'écoute euh, des gens et qui disait à ses étudiants, « Il y a peu de chances que vous appreniez quelque chose de moi si vous ne m'apprenez rien. » Donc, parlez-moi de vous, parlez-moi de la façon dont vous voyez les choses, parlez-moi de... De, 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 de vos découvertes, parlez-moi, de vos angoisses. Et euh, ce dialogue, ce dialogue avec Pierre Dansereau, moi, ça a toujours été la... C'était la récompense, quoi. Quand je me souviens d'avoir été dans son bureau à quelques reprises avec d'autres scientifiques que, que, que j'amenais pour discuter avec lui, parce que les gens disaient, ben, tu connais Pierre Dansereau, j'aimerais se le rencontrer et tout et tout. Je disais, ben, on va passer à Montréal, puis on s'organisait pour avoir un rendez-vous. Mais euh, entre autres, une fois, un, un moment mais tellement magique pour moi, là, que, tu sais, a, dans, dans l'Évangile, à un moment donné, il y a... Il y a le petit Jésus qui est à la montagne avec ses disciples et puis qui, euh, qui jase avec les prophètes, là, puis il dit installons ici trois tentes, une pour vous, une pour Moïse, puis une pour Élie. Là. Eh c'est un peu ça. J'étais dans ce bureau de, avec Francesco Di Castri et Pierre Dansereau, qui sont deux des, des, des figures marquantes de l'écologie du 20 siècle. Et moi, j'étais le ticu qui écoutait, puis on me demandait d'intervenir, on me posait des questions sur mon opinion. Ouh! J'en ai des, des frissons. C'était un moment de ma vie remarquable. Parce que, parce que ces, ces gens-là, qui étaient d'une insondable mmh. connaissance par rapport à mon ignorance, eh bien, ils, ils, ils m'interpellaient, m'embarquaient mmh. dans leurs conversations. J'ai grandi cet après-midi-là euh,
0: beaucoup. — je me souviens de Pierre Dansereau euh, comme journaliste, euh, d'avoir interviewé il y a très, très longtemps. Euh, et c'est quelqu'un qui, euh, qui, avait, qui avait beaucoup d'autorité, mais je me souviens pas exactement pourquoi. Comment ça se fait que Pierre Dansereau, on l'a écouté depuis toujours, et c'est lui qui a été l'éveilleur de, 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 de cette conscience écologique ici. Comment ça se fait euh...
1: Bien, premièrement, peut-être parce qu'il avait cette espèce d'aura euh, d'avoir été quelqu'un euh, qui était allé à l'extérieur. Il a été un peu exilé, si on veut, parce qu'à l'époque où il aurait pu occuper des postes universitaires, l'université était un peu allergique à ça, euh, à ses façons de penser, puis à sa vision. Donc, euh, il était à New York pendant un bout de temps et quand il est revenu à l'UCAM, euh, au tout début de l'UCAM, euh, il avait enseigné à Chicago. Il avait été directeur adjoint du Jardin botanique de New York. C'était une autorité. Et c'était une autorité aussi qui était... Euh, autrement, dans l'histoire du Québec, ce gars-là a, a milité euh, dans les années 30 pour... Euh, pour euh, l'éveil du Québec, si on veut, Pierre Dansereau aurait pu faire un, un politicien, il aurait pu euh, prendre la place de Pierre-Église Trudeau, qui était un de ses amis, euh, il, aurait pu, euh, il, a, il aurait pu faire... Euh, C'était éclectique. Il, 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 mm -hmm. il excellait dans tout. Il, il discutait d'art, mm. il discutait de littérature, il discutait de religion, il discutait de n'importe quoi. Mm. Et ça, ce genre d'esprit universel, c'est rassurant. Mm. Mm. C'est rassurant parce que ce n'est pas euh, exclusif. Et je pense que euh, Pierre Dansereau, quand il a commencé à éveiller les gens, euh, par des, par des façons de dire, okay? euh, par, des, euh, par des remarques de bon sens. C'était déjà un grand-père qui n'a jamais eu d'enfant. Okay? Pierre, <coughs> ça a été euh, le grand -père de son tout le drame. C'est deviné le grand-père de tout le monde jusqu'à un bien. certain point. Euh,
0: L'heure avance vite avec vous, Claude Villeneuve. <rire> euh, L'époque de Pierre Dansereau, les années 60, mettons, là, c'est une époque où on commence à avoir des idées, où on commence à nous lancer des idées assez... Euh, précise et un peu assommoir, euh, par exemple, années 60, l'idée de la croissance zéro. Oui. Hein, on parle du Club de Rome, oui. on parle de toutes sortes de... Le début des grands organismes mondiaux qui disent, OK, c'est fini. Il faut arrêter la croissance. On ne les a pas cru encore, là. Non. Mais
1: l'idée commence là. Pourquoi la première idée qui frappe, c'est celle-là, croissance zéro? Euh, ben D'abord, premièrement, parce qu'on est, on est en, à la fin des 30 Glorieuses. Donc, euh, le le modèle du développement tel qu'il a été promu après la, la Deuxième Guerre mondiale euh, et qui est basé uniquement sur l'indicateur économique, qui ne prend aucunement en compte euh, ni la finitude des ressources, ni, le, euh, ni la capacité de support de l'environnement, c'est un modèle qui commence à craquer. Et il commence à craquer... Euh, puis en même temps, c'est aussi l'âge où commence le village global. marche hein, McLuhan a, oui. a dit le média, c'est le message. Oui. L'arrivée de la télévision nous permet d'avoir le Toré Canyon euh, pour, le pour tout le monde, la baie salon. de Santa Barbara oui. dans ton salon, oui. euh, euh, vaisseaux, Et donc, c est, c est ces éléments-là qui sont. Oui, les beautés et les catastrophes. Voilà. Et, et qui nous arrivent, dans le fond, à travers l'information, deviennent inquiétants. Et, et en même temps. On a une crise du pétrole en 1973, oui. qui est la première crise, je dirais, où on pense qu'on va manquer de quelque chose d'indispensable. Ah. Voilà. Okay? Oui. Et donc, cette oui. idée que la croissance peut toujours se poursuivre, euh, qui, qui est une idée qui ne, <coughs> qui ne tient pas la route <coughs> si on est ancré dans une réalité, okay? mais qui, qui est quand même pensable, mais en pensant autrement. Euh, L'idée de, de, de la croissance économique infinie, basée sur l'extraction des ressources, ça fait dire à certaines personnes, ben, on n'aura peut-être pas les ressources éternellement. Et cette inquiétude est une inquiétude qui est très, très, très liée avec l'âge agricole. L'âge agricole où mmh. euh, la question que mon beau-père posait à ma belle-mère... Euh, au mois de décembre, c'était « On va-tu passer l'hiver? Mm -hmm. » Aujourd'hui, la question que les gens posent, c'est « On va-tu passer l'hiver dans le sud? » On <rire> n'est plus dans le même monde. Là, non, Mais est-ce
0: que, est -ce que le, ce, cette ambition, cette idée-là, a quand même changer les choses. On est, on est encore dans un monde de croissance. Hein. Les économistes nous disent encore que la solution, c'est qu'il faut augmenter le PIB à chaque année. Autrement, on appelle ça de la déflation puis ça va bien mal. Oui, effectivement. Mais Est-ce que, est que l'idée a fait un certain progrès ou pas du tout à cause de ce que je viens de vous dire?
1: Euh, c'est une réponse qui demande d'interpeller de, 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 plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que la croissance telle qu'on la conçoit, basée uniquement sur l'augmentation de, euh, de la richesse matérielle, c'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. On ne sait pas encore, ça. C'est parce que, de toute façon, on joue avec le feu. On ne sait pas où est la limite, mais on sait qu'on va y arriver à un moment donné. Alors, est-ce qu'on attend d'avoir cassé le jouet avant de dire qu'on va le traiter correctement, les, les Anglais disent euh, « the straw that breaks the camel's back ». Est-ce qu'on va mettre la paille qui va achever, la goutte qui fait déborder le vase ben, Disons que j'aime mieux l'analogie la, la, anglaise parce que euh, quand le dos du chameau est cassé, il <rire> n'y a plus de chameau. Mm. Tandis que quand le verre d'eau déborde, ben, c'est pas grave. <rire> Il y en a en encore. Il y en <rire> encore. Mais, mais bon, alors, la, la, cette, ce, ce, les systèmes vivants, euh, puis comme biologiste, euh, puis même comme être humain, on sait, on, on sait que les, les, les machines vivantes ont des limites. Mm. Okay? Mm. Et, et la sagesse populaire nous dit que qui veut voyager loin, ménage sa monture. Mm. Mais fondamentalement, euh, la croissance en tant que telle peut être infinie à condition qu'elle soit totalement dématérialisée. Et la dématérialisation de, de la croissance, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus riches avec moins d'impact sur l'environnement qu'on en avait dans les années 60. On parle de quoi, là? Bien, si vous prenez euh, votre niveau de consommation d'aujourd'hui, puis vous le comparez avec le niveau de consommation de quelqu'un qui aurait votre statut dans les années 60, euh, vous avez énormément plus de services vous avez énormément plus accès à l'information. Vous avez énormément plus de qualité en ce qui concerne votre approvisionnement alimentaire. Vous avez énormément plus de facilité pour vous déplacer d'un point à un autre sur la planète. Ces éléments-là sont des éléments qui sont objectivement base d'une meilleure qualité de vie, d'une plus grande liberté individuelle. Mmh. Sauf que aujourd'hui, pour traverser l'Atlantique, un, 7, euh, pas un, 7, un, un Airbus 3, euh, 3, 3, 330, 330 mettons, <rire> mettons, consomme pour chacun de ses passagers à peu près la même chose qu'une Honda Civic. Alors qu'une Super Caravelle consommait pas mal plus mm -hmm. par kilomètre parcouru, mm -hmm. par passager.
0: Oui, mais il y avait moins de monde qui voyageait pas mal. Il y avait
1: beaucoup moins de monde qui voyageait, oui. voilà. Mais le fait de, que plus de monde puisse accéder à une meilleure qualité de vie, ouais. c'est un objectif du développement. Ouais, ouais, Maintenant, ouais. quand la qualité de vie est uniquement mesurée sur la base quantitative, ben, on arrive avec le dilemme de la croissance et du développement. Je vous explique rapidement. Jusqu'à l'âge de 16 ans, à chaque fois que je me pesais et à chaque fois que je me mesurais, ouais. si j'avais un peu plus grand, un peu plus lourd, j'étais euh, en bien. croissance. Ouais. Le, la croissance était symptôme de mon développement. Elle était concomitante et elle était un indicateur. Aujourd'hui, quand je me pèse et que j'ai quelques kilos de plus, on dit que c'est de l'excroissance. C'est pas bon. C'est pas un signe de développement.
0: Dans votre cas, vous avez commencé à vous inquiéter à 6 pieds 3 ou à 6 pieds 4? <rire>
1: euh, ça arrêtait à 16 ans, heureusement. Mais, mais dans, dans ce, dans ce, ce, ce paradigme-là, paradigme qui est une métaphore biologique, Bien, on peut comprendre qu'il faut croître ailleurs. Je n'ai pas cessé de lire, je n'ai pas cessé de m'informer, je n'ai pas cessé de réfléchir, je n'ai pas cessé d'écouter de, de la musique parce que j'avais arrêté de grandir. Donc, mon développement, n'est plus lié à ma croissance.
0: Êtes-vous en train de me dire que ce n'est pas vrai, qu'on n'a pas compris l'idée de limite à la croissance et que la croissance actuelle est plus acceptable que la croissance d'alors? Non. Ce que
1: je vous dis, c'est que la croissance... Vous voyez comment ce pas facile. Non, non, c'est pas facile. Mm. Puis le monde économique amalgame tout ça. Mais. Que vous achetiez une voiture, euh, l'équivalent d'une voiture en pétrole, ou que vous alliez à l'université, pour le monde économique, c'est pareil. Est pareil. Est, tout est interchangeable à partir du moment où il y a euh, des espèces qui sont échangées. Mais pour la société, c'est très différent. Si vous achetez Alors une C'est une réforme de la science économique. Hein? Ben, complètement. C'est d'ailleurs, et de la science politique qui va avec. Parce que la science économique, elle nous vient directement de l'âge agricole et elle n'est plus adaptée à ce qu'on vit aujourd'hui. Et, et elle crée. De avoir des elle téléphones en sortant d'ici. J'ai aucun problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Puis j'ai un livre en préparation et dans, où il y a un chapitre qui, qui traite là-dessus. Mmh. Ça m'a pris un an de réflexion avant de pouvoir être capable de le déboguer. Mais je pense que je me sens assez bien là-dessus. La science économique doit être complètement réformée. Euh, et elle doit être réformée euh, dans, dans certains de ses postulats de base, dans le fait qu'on. On, on est dans un monde imaginaire. René Passet a écrit, euh, c'est un économiste français, il a écrit quelques bouquins, dont l'économie qui est vivant mais aussi un petit bouquin de, de, qui, est, qui est vraiment une, une lecture là, de 130 pages, amusante comme tout, qui s'appelle Une économie de rêve, dans laquelle il pousse simplement les axiomes de l'économie dans un monde imaginaire qui est euh, l'écotopie. Et, euh, et, et c'est vraiment intéressant de voir que ça nous amène, lorsqu'on pousse les raisonnements économiques dans un monde réel, matériel, ça nous amène à des choses qui sont intolérables. Bon, On peut accepter qu'une théorie serve à gérer à l'intérieur d'un système limité. Mais on ne peut pas avoir de prétention hégémonique pour cette théorie-là lorsqu'elle ne va plus dans en physique. Il y a des choses qu'on traite avec la physique mécanique qui ne sont qui, qui, qui ne, ne sont pas appropriées pour la physique quantique. Okay? Mm. Donc, il y, y a des théories qui doivent, à un moment donné, gérer, avoir l'humilité de gérer à l'intérieur du système où elles sont applicables, où elles sont vraies. Mais elles ne sont pas hégémoniques. Elles mm. ne sont pas universelles. Je vous rappelle
0: que vous pouvez écouter et commenter cette entrevue avec le biologiste Claude Villeneuve sur radiocanadaca canadaca 21. Est-ce que je peux dire que ça va mieux, on a compris des choses, on est peut-être sur la bonne voie d'un pays développé, mais en même temps... C'est un danger parce que les catastrophes ils vont d'abord arriver ailleurs, Bien sûr. dans les pays pauvres.
1: Ouais. En fait, ça prend deux, peut-être trois éléments pour expliquer ce que c'est qu'une catastrophe. Le premier, c'est un événement violent ou inhabituel. Le deuxième, c'est la présence d'une population vulnérable. Puis je dirais le troisième, c'est la présence d'une caméra de télévision. Mais maintenant avec les téléphones cellulaires, il y en a partout. Mmh. Fondamentalement, à partir du moment où vous avez une population qui n'est pas préparée à un événement qui est inhabituel, vous allez avoir des morts, vous allez avoir des... Et, et les marges de manœuvre qu'on a dans les sociétés développées nous permettent d'avoir la sécurité civile, nous permettent d'avoir la prévision météo, ce que n'ont pas les populations qui sont dans les pays moins chanceux. – Encore qu'il eu la Louisiane. – Oui, puis la Louisiane est un très bel exemple de comment l'idéologie Okay. Et, la, et la certitude qu'on est dans un monde où il faut... Euh, euh, tu sais Ça n'arrivera pas, c'est la, la pensée magique, la Louisiane. C'est exactement oui. ça. C'est qu'on dit, Bien, écoute, euh, la liberté individuelle, c'est de rester là où tu vas te faire tuer. ben oui, ça peut être ça. Mais est-ce que c'est intelligent de rester là où tu vas te faire tuer? Est-ce que c'est intelligent de laisser des gens vulnérables? Est-ce que c'est intelligent d'utiliser des prévisions de la science pour ne pas les écouter? Je pense que ce n'est pas intelligent. Ce qu'on voit à l'heure actuelle dans les changements quoi? climatiques. Un grand déménagement. Dans les changements climatiques à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est n'est pas qu'il euh, va y avoir des catastrophes, catastrophes, catastrophes. Ce qu'on voit, c'est que l'homme a une influence sur la machine thermodynamique planétaire par le biais de l'atmosphère dont on change la composition. Ah bon? Donc, on est devenu, si on veut parler de gérer la planète, au point de vue scientifique, on est devenu une partie agissante d'une expérience dans laquelle on a le malheur d'être dans l'éprouvette. Moi, si j'ai une expérience qui se produit juste une fois et dans laquelle je suis dans l'éprouvette, ou mes enfants ou mes petits-enfants sont dans l'éprouvette, je n'ai pas envie de brosser l'éprouvette trop fort. Mmh. Okay? Ce n'est pas de la science, c'est de la prudence. C'est de l'éthique. C'est de dire... Est-ce que j'ai droit de faire courir aux autres des risques pour quelque chose dont je n'ai pas si tant besoin que ça aujourd'hui? Mmh, mmh, mmh. Parce que si on a, si on va chercher, dans notre monde de consommation, ce dont on a réellement besoin, bien, on n'a plus besoin de poubelle. Parce que tout ce qui est dans la poubelle, on l'a acheté avant. Et si on le récupère? Bien, ce pas grave. Qu ce qui se passe après, c'est juste la gestion. C'est ce qui se passe avant qui est de l'intelligence. Mm. L'intelligence, c'est de dire, j'en ai pas besoin. Mm. Mm. J'en ai pas besoin. Là,
0: ça, c'est un rêve. là. Non, je l'applique. On
1: arrive à dire, j'en ai pas besoin. Je oui. l'applique.
0: Des nous. personnes peuvent ah, ouais. l'appliquer. Ben, ouais, mais si des personnes peuvent l'appliquer, la toute, toute la science économique n'a pas été changée encore.
1: Là. Euh, non. <rire> non, non, mais, 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 mais la science économique ne changera que si on la met devant ces contradictions à travers l'action des gens. Parce qu'à partir du moment où on se comporte comme des éléments d'une équation bête et méchant, on refuse notre liberté d'humain. Hum, hum, hum. On aborde des solutions. Euh, je vais vous poser une question bien
0: égoïste. Est-ce que c'est vrai que le Québec est un meilleur élève là-dedans? À, quel, à quelle enseigne? Dans... On a, dit, on a dit, par exemple, qu'à la conférence de Cancun, il y avait une forêt qui avait été nommée euh, en Australie. Euh, ah. fait, Ouh là là! Euh, que le Québec est le meilleur élève au Canada, même si ce n'est pas vrai dans un gaz de schiste.
1: Enfin, non, non, euh, ça, ça, le, là, il ne faut pas tout mélanger non plus. Et, monsieur, vous avez... Oui, on mélange tout. Vous combien savez qu'on mélange tout. Oui, mais, mais combien de temps reste il va nous rester? À peu près, ah, il
0: nous reste à peu près euh, 15 minutes.
1: OK. J'ai essayé d'être clair. Le Québec a un discours environnemental qui est plus développé, du moins euh, à quelques, que, que, que plusieurs autres circonscriptions comparables en Amérique du Nord. Oui. Dans, certains, dans certains champs, le Québec a une meilleure performance. Je m'explique. La consommation du parc automobile au Québec est significativement moindre que celle du Canada et très significativement moindre que celle des États-Unis. Pas parce qu'on est intelligent, chanceux, écologiste ou quoi que ce soit, parce que l'essence coûte plus cher. Puis donc, on achète des plus petites autos. Donc. Ben, si si l'essence coûte plus cher, on achète des plus petites autos. Mm. Puis, on, on a gardé, je ne sais pas pourquoi, peut-être euh, le goût des autos euh, à transmission manuelle qui, euh, qui, sont, qui font un bruit intéressant quand on, mm. on mm. les manipule puis qui s'adonnent à avoir moins de consommation mm. au bout du compte. Euh, donc, ce n'est pas parce que les Québécois sont plus fins que les Américains, c'est simplement parce que l'essence est plus chère. Mm. Donc là, il n'y a pas de mérite. Parce que le prix de l'essence n'est pas déterminé en fonction d'objectifs écologiques. Mmh. Le prix de l'essence est déterminé en fonction de ce que le gouvernement pense être capable de les chercher au maximum comme revenu en évitant des fuites vers d'autres juridictions parce que les gens, quand mmh. ils vont savoir qu'il y a 5 à sauver, ils vont aller le chercher aux États-Unis. Bon, les gens de Montréal, les gens du Saguenay, ils sont pas assez fous pour ça. C'est un peu loin. Ben, justement, <rire> ils n'ont pas de vertus pour ça. Mais le Québec s'attribue des ouais. vertus qu'il ouais. n'a pas. On n'a ouais. absolument aucun mérite d'avoir développé l'hydroélectricité. On a de l'hydroélectricité. Ben oui, mais on l'a quand même. Il ne faut quand donc, même pas bouder son plaisir. Ben non, on ne boude pas son plaisir, mais on ne se vante pas devant tout le monde d'avoir développé l'hydroélectricité pour lutter Non, contre les pas changements de convaincre climatiques. les Américains que ça fait partie de l'énergie verte, par Tout à fait. Ça, ouais. ce n'est pas un problème. Puis Je suis à 100 pour. Ouais. Sauf que les Américains, si on leur vend sur le marché, chez Spot, ben, ils ne vont pas fermer leurs usines ils vont simplement acheter l'hydroélectricité quand elle est moins chère. Donc, ça veut dire qu'ils vont produire autant et à moins cher. Et là, avec les gaz de schiste, la baisse du prix du gaz, qui est parce que le prix du gaz était monté beaucoup parce qu'on pensait avoir une pénurie de, dans ces années-ci, mais en étant capable d'utiliser les gaz de schiste, la baisse du gaz fait que produire de l'électricité au gaz aux États-Unis coûte moins cher que d'acheter de l'hydroélectricité du Québec. Mm. Donc, c'est moins cher que les nouveaux développements qu'on fait dans le Nord. Ce qui fait qu'on va se retrouver comme on s'est retrouvé dans les années 90, avec la proposition de soit ouvrir des nouvelles alumineries ou des grands, des grands producteurs de gaz à effet de serre, qui consomment aussi beaucoup d'hydroélectricité, ce qui fait que notre performance, soi-disant, va complètement diminuer, parce que le Québec, dans ce dossier-là, se prend pour un pays, mais n'est pas un pays. Donc, il s'applique des recettes qui font, qui, qui font son affaire. C'est juste politique. Moi, moi, personnellement, je suis très content que le Québec soit moins producteur de gaz à effet de serre, mais je n'attribue pas le mérite à un comportement plus écologiste des Québécois. Je l'attribue au hasard et à la nécessité. Il y a une leçon à prendre d'un gaz de schiste, je
0: pense, si on compare avec l'Ontario. Hein?
1: Oui, absolument. C'est la loi des mines. L'Ontario a réformé sa loi des mines en 2009 et ils ont établi que le sous-sol, les droits miniers sur le sous-sol étaient subordonnés à tous les autres droits en bas d'une ligne qui divise la province en deux, qui passe par Kenora, qui dit euh, « en bas de ça, c'est le sud, c'est la partie peuplée ». donc les gens qui veulent exploiter les, les ressources du sous-sol vont devoir s'entendre, même avec quelqu'un qui a un droit parce qu'il a un jardin. Et ça, c'est un progrès qui nous sort du 19e siècle. Mmh. Et il n'y a aucune indication que le Québec aille dans ce sens-là, ce qui est relativement dommage parce que les Ontariens ne se vendent pas d'être plus, euh, plus meilleurs au monde, non. mais mmh. ils agissent d'une façon qui est, mmh. dans ce cas-là, meilleure.
0: Et le Canada, dans son ensemble?
1: Ah, quel... <rire> ça serait une émission toute seule. Euh, rapidement, le... parce qu'après euh,
0: ouais. ça, je vais vous demander quelles sont les initiatives les plus intéressantes, puis c'est vrai que c'est les villes qui vont avoir la solution, puis il ne nous reste pas okay. beaucoup de temps. Alors, tout ça, bon. commençons par le Canada.
1: Le Canada, c'est un pays qui est extrêmement défavorisé en ce qui concerne la prétention d'avoir une performance euh, en termes de changement climatique qui soit intéressante. Pourquoi? Parce que le Canada est un pays qui est, se définit d'abord par son exportation de ressources naturelles. Mm -hmm. euh, nous sommes euh, des gens qui euh, sont une bande de courtiers entre les ressources et les consommateurs. Que ce soit les deux par quatre, que ce soit le cuivre, le fer, ça s'en va vers le sud. Donc, à quelque part, nous devons garder, selon les, les Nations unies, chez nous, les émissions pour produire des biens pour les autres. Alors, toutes les alumineries. Québec produit 5 de l'aluminium du monde. Il n'en consomme pas un millième d'un pour cent. Et puis, euh, cette, les, les, les tonnes de CO2 qui sont faites par les alumineries, elles sont dans notre bilan. Elles sont dans le bilan canadien. Même chose on va exploiter 3 millions de barils de pétrole par jour dans les sables bitumineux, mais on ne les consomme pas ici. On les exporte aux États-Unis, où ils sont raffinés. Donc, la production des sables bitumineux nous fait des émissions qui sont directement liées avec notre capacité d'exportation, donc directement liées avec notre, notre développement économique. Tant que le Canada reste dans une logique d'exploitation des ressources naturelles et qu'il ne travaille pas mmh. sur ses richesses intellectuelles, il est condamné à être un mauvais élève. Puis en plus, l'idéologie conservatrice est une idéologie qui se vautre dans cette situation. Et le fait qu'on maintienne, qu'on entretienne le doute sur la réalité des changements climatiques, ça crée une, une confusion qui sert bien les gens qui produisent beaucoup d'émissions et qui ne veulent pas que ça change. Est-ce qu'il y a des réponses, enfin, il y a des réponses, les
0: réponses les plus intéressantes, elles se trouvent où? Et euh, là, il y a le rôle des villes aussi, je ne sais pas si, ça va, si vous allez mettre ça là-dedans, parce que c'est un, un nouvel élément, euh, ouais. euh, des, des clubs bon. de villes internationaux qui s'occupent de ça. Mais bon, ma question, c'est les, les, les solutions les plus intéressantes, on les trouve où là actuellement?
1: J'irai du côté des pays scandinaves. Les pays scandinaves sont capables ou ont été capables de démontrer qu'on peut faire autrement ou du moins qu'on peut s'enligner vers quelque chose d'autre. Euh, les pays scandinaves ont une culture qui est différente. Est une culture dans laquelle l'État est euh, très important. Les villes sont extrêmement importantes. Les villes collectent plus d'impôts que l'État. Euh, les euh, citoyens sont euh, aussi extrêmement importants, le niveau d'éducation est très élevé, l'innovation technologique est très avancée, l'énergie est très chère, pas pour des raisons euh, qu'on veut, euh, qu'on qu n'a qu qu pas d'énergie ou qu'on pourrait pas euh, subventionner l'énergie par l'État, mais parce que quand le Kilowattheure est à 25 cents, les gens trouvent que c'est pas cher d'installer une pompe géothermique. C'est pas compliqué, ça. Ouais. Okay? Et donc, à la fois les citoyens. Ça
0: prend des, à niveaux, à la fois les ça prend des niveaux de revenus familiales, par exemple. Euh, oui, mais attention. Que juste ces
1: pays-là peuvent se payer. Pas du tout. Pas du tout. On a un niveau de revenu familial qui est très comparable. Ben non, mais je, ben, veux dire, je veux dire, ces pays-là nous incluant. Bien, nous incluant, pas... oui, mais on se comporte. On se comporte pas du, ouais. pas du tout comme eux. On se comporte pas du tout comme eux, on déresponsabilise les individus, mmh. on, on sous-finance les villes, puis après ça, on, on ne prend pas les décisions on, euh, au niveau provincial qui devraient être prises, puis au niveau fédéral, on essaye de faire à croire que tout le monde est égal. Mmh. Et ce n'est pas vrai. Et tant qu'on reste au point de vue idéologique dans la gestion d'un pays comme ça, bien, on n'arrive pas à faire les actions concrètes qui vont amener les gens à faire autrement. Actuellement, les pays scandinaves m'apparaissent, même, même dans les années 70, j'ai toujours eu un, un préjugé favorable, mais les pays scandinaves m'apparaissent comme les pays les mieux à même de faire face à une crise mondiale profonde, à une crise des ressources profondes parce qu'ils sont déjà en ligne vers l'indépendance de certaines énergies fossiles. Mmh. Ils sont déjà en ligne. l'autoroute de, de l'hydrogène que, que M. Martin avait, euh, avait vanté et subventionné pour les Jeux olympiques de Vancouver. C'est 125 km avec trois stations, mais de toute façon, ça ne sert pas. Il n'y pas de véhicule à hydrogène. Euh, en Scandinavie, entre la Norvège, la Suède. Euh, ils ont déjà, avec toutes les stations qu'il faut, euh, des stations à hydrogène puis des véhicules à hydrogène, pour euh, au moins 800-900 kilomètres qu'on peut se déplacer entre les villes. Bon, ils n'ont pas vanté, ils n'ont pas dit, on va montrer au monde qu'on est capable de le faire. Ils l'ont fait, tout simplement. Mm -hmm. Et puis, ils voient les limites de cette approche-là aussi. Mm -hmm. Il y a une idée qui est
0: très dangereuse pour le 21e siècle, c'est... Celle que la démocratie, c'est pas très bon pour régler les problèmes d'environnement.
1: C'est vrai, c'est faux. Euh, la démocratie est une... Euh, ce n'est pas une valeur. C'est le résultat de l'application d'un ensemble de valeurs. C'est un mode de gouvernance dans lequel on donne aux citoyens la possibilité d'exprimer euh, de diverses façons euh, ses opinions et que l'État doit prendre en compte ces opinions-là dans sa gouvernance. Maintenant, une, toutes les opinions ne se valent pas. Euh, la démocratie telle qu'on la pratique ici, c'est le plus souvent la dictature de la connerie. Dans le sens où on va au plus bas dénominateur commun on va à celui qui hurle le plus fort, à celui qui est le plus capable de passer sur les ondes, et c'est ça qui devient euh, le reflet de l'opinion publique. Dans la démocratie, ça se mérite. Ça se mérite euh, par euh, la compréhension que les gens ont des enjeux, par euh, le respect des autres. Mm. Moi, que, que, que mon voisin ne vote pas de la même façon que moi, si j'ai... Si, si euh, la majorité a voté pour un gouvernement, je ne vais, euh, vais pas refuser d'obéir à ce gouvernement-là. On se conforme. Mais à partir du moment où on n'a pas pu discuter correctement, mon voisin et moi, de nos opinions, à partir du moment où on n'est pas capable de s'informer mutuellement, la démocratie, ça devient une espèce de, de pis-aller. Okay? Euh, Mais on fait quoi ben, on continue à essayer... Je ne quand même
0: pas qu'on passe à la dictature pas pour régler tout.
1: les problèmes d'environnement. Non, 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 bon. non d'ailleurs, c'est toujours la rigolade parce que j'accepte la dictature uniquement si c'est moi le dictateur. Mais ben bon. Bon, mais c'est pas... C'est de la rigolade. C'est que la démocratie, on ne peut pas faire sans. Mais il faut faire mieux avec. Et actuellement, on ne va pas vers faire mieux avec. On simplifie le message. Vous n'avez plus... C'est extrêmement rare qu'on a... Le, le temps de s'exprimer pendant une heure sur les ondes publiques. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'émissions où on n'a pas été interrompu par une pause? Ça doit être fatigant de faire de la télé, il y a tout le temps des pauses. Mais si on n'est pas capable de creuser des idées, si on n'est pas capable de discuter dans le respect les uns des autres, si on n'est pas capable de s'avancer à d'autres possibles puis de les accepter comme d'autres possibles, ben, on ne fait pas de la démocratie. Une heure, c'est pas si long que ça. Hein? C'est fini.
0: Eh bien. Claude Villeneuve, merci beaucoup.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: Cette entrevue est disponible en web télé sur notre site internet à l'adresse suivante www.radio-canada.ca/oblique suivi du chiffre 21.